0: Hoofdstuk 8 van het leven van Hilegonda Buisman, deel 2, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Achtste hoofdstuk. Na het afscheid van de liefdeprediker, die met alle oprechtheid haar dank zeide voor de bewezen vriendelijkheid en haar de zegen des Hemels toebad, vertrok mevrouw Krombalg met haar dochter en Hilegonda naar de buitenkant bij de Spaardammerbrug waar zij zich op buiksloot lieten overzetten alvorens echter was hillegonda bedacht geweest om op de haarlemmerdijk in een zilversmidswinkel een welkom thuis te kopen voor haar elsje bestaande in een zilver oorijzer een sieraad waarna zij jarenlang reeds had uitgezien maar dat zij niet had kunnen machtig worden doordat zij noodzakelijke behoeften had en ook de oude vrouw buisman het als een overtollige en opzichtbarende pracht zou hebben afgekeurd Heligonda, schoon zij veel lust had om naar enkhuizen hoe eer hoe beter te vertrekken kon niet nalaten aan tesselschade onderweg enigszins hare verwondering te betuigen dat deze niet ten minste één of twee dagen in amsterdam vertoefde behalve zeide tesselschade dat ik zelve u te huis wil bezorgen bij uwen vader is er nog eene reden die mij meer of min schuw maakt van amsterdam het is u buiten twijfel wel gebleken hoe de heer van baarle vrij veel werk van mij maakt en hoe mijn vriend hoofd deszelfs ik zal ze maar verliefde oogmerken noemen begunstigd. die zou gaarne zien dat ik zijne vriend van baarle huwde en lieve hilletje schoon ik alle achting voor het verstand en het hart van die geleerde koester schoon ik hem om beide als een broeder bemin ik gevoel niks voor hem van datgeen het welk bij mij liefde is en al werd ik daarvan nog enige vonken gewaar dat zo niet is dan dan zou ik alle pogingen van mijn verstand aanwenden om die uit te doven huwelijken van mannen van die jaren welke ik thans bereik kunnen misschien nog goedgekeurd worden maar als de herfst van het leven eener vrouw nadert acht ik het huwelijk voor haar dwaasheid om het geen hardere naam te geven misschien zijn het overblijfsels mijner opvoeding misschien gevolgen van mijne godsdienstige beginsels maar dat bejaarde weduwen of bedaagde vrijsters zich zo veel mogelijk afzonderen van de wereld en hare dagen in stilte en met het uitoefenen van liefdadige bedrijven doorbrengen schijnt mij de taak toe haar door god en de natuur opgelegd Walgelijke voorwerpen dan trouwens gezinde weduwen van jaren of bedaagde vrijsters kan ik mij niet voorstellen en ik schaam mij op de gedachte dat men van mij denkbeelden vormt alsof mij de liefkozingen van de heer van baarle aangenaam zouden zijn in het welvarend en aangenaam gelegen dorp buiksloot namen zij het ontbijt een allerheerlijkst uitzicht genietende op het zoo handel en scheeprijk amsterdam dat door eene zoo grote menigte van schepen omringd was dat dezelve eene duistere mastbossage vormde waardoor men niet dan schemerachtig de gebouwen dier koopstad kon onderkennen terwijl bij de stilte van de morgen stond duidelijk het gedruis der onderscheiden handwerken over het ei heen klinkende tot binnen het buiksloot te horen was staande het ontbijt liet tesselschade een rijtuig inspannen dat weldra haar met haar kind en vriendin opnam onderweg veranderde zij van reisplan en in plaats van over purmerend naar hoorn te rijden bekroop haar de lust om het beroemde broek in waterland een bezoek te geven en dan over monnikedam en edam naar hoorn te vertrekken op de hoogte van broek weldra gekomen zijnde lieten zij daar de paarden wat uitrusten en zich naar dat dorp overzetten niet weinig stond Gonda, welke nooit dit dorp gezien had verwonderd over de verregaande zindelijkheid en netheid van hetzelfde, die schoon zij aan de noord-hollandse zindelijkheid wel gewoon was hare verbeelding verre te boven streefde schoon het dorp toen nog niet bestraat was was de netheid van de weg reeds zodanig dat zij bijna schromende Hare voeten nederzette alle de huizen waren zodanig bedekt met schitterende verven dat zij het voorkomen hadden van alle zo even beschilderd te zijn zij zagen bijna geen mensen op de weg en die welke voor de glazen van hun keukentjes zaten want de huizen waren onbewoond om dezelve zindelijk te houden verscholen zich op hare nadering als die van vreemdelingen het enige woel dat zij er ontdekten was om en aan de kerk welke weder opgebouwd nu bijna hersteld was poogde wel de ene en andere inwoner van broek die zij daar aantrof op eene beleefde wijze te bewegen om haar en haar reisgenoten een hunner huizen van binnen te laten zien maar vruchteloos waren die pogingen en zij moesten zich tevreden stellen met het algemeen bericht der mannen dat die huizen schoon vol huisraad geheel niet door hun of hunne vrouwen gebruikt werden dan bij gelegenheid van trouwen of begraven maar dat zij zich behielpen met kleine verblijven naast hunne woningen die des niet negenstaande alle jaren tweemaal gereinigd werden op eene wijze alsof zij aan dagelijks gebruik waren blootgesteld geweest op het rijtuig teruggekeerd kon deze verregaande en dwaze zindelijkheid de berispende aanmerkingen van tesselschade nog van hillegonda ontduiken en zij kwamen beide overeen dat schoon het klimaat deze landen vereist dat men bijzonder oplettend zij op alles wat de reinheid van woningen en klederen bevorderen kan ene zindelijkheid die van de huisraden en de huizen afgoden maakt zeer laakbaar is en hinderlijk voor het smaken van die genoegens waartoe in beschaafde maatschappijen de woningen der mensen van behoorlijke gemakken voorzien zijn nimmer zeide tesselschade moet eene vrouw zo zindelijk zijn dat zij een onvriendelijke blik werpt op een of meer gasten die haar man onverwacht in haar huis en best vertrek brengt al was het ook daags tevoren schoongemaakt klederen huisraden en huizen moeten tot ons gebruik en dat ons huisgenoten dienen waarlijk het is een slecht onthaal voor die mannen van broek en waaronder er vele vonden worden die bezitters zijn van onmetelijke schatten en zich afslopen in de koophandel dat zij nauwelijks te huis dat gemak vinden hetwelk op meest alle andere plaatsen zelfs de geringste daglooner te beurt valt het monnikenmeertje voorbijgereden, kwamen zij in de zindelijke en niet onaardig aan de goudzeegelegen stad Monnikendam, en van daarop edam toen door zijne timmerwerven lijnbanen houtwallen en zoutketen beroemd zij verlusterden zich in het voorbijrijden in het nieuw gebouwd stadhuis en de even nieuwe beurs welke kentekens waren van de toenmalige bloei dier stad zij zetten nu hunne reis zonder enig verwel voort naar goorn de westpoort naderende spoorde tesselschade hare vriendin en dochter aan om acht te geven op de afbeelding die boven die poort tot eene eeuwige gedachtenis in steen staat uitgehouwen. Zij stelt voor, zeide Tesselschade, eene jongeling uit het dorp Wessaan. In de Spaanse beroerten was het platteland van Holland, gelijk bijna in alle oorlogen, het platteland het meeste te lijden heeft, aan zeer vele strooperijen blootgesteld. Brandschatten en blaken gaat dan overal zijn gang, en dit lot bedreigt ook het weerloos Wessaan. Een jongeling die juist niet voor zeer schrander doorging was daar met een oude moeder woonachtig door hare jaren en ongemakken nauwelijks in staat om het bedden te verlaten het was in het hevigste van de winter en de spanjaarden kwamen af op het dorp Wessaan enige huizen hadden zij reeds in de brand gestoken en deszelfde dreigde over te slaan naar het huis van die stokoude en bedlegerige moeder de jongeling het deerlijk lot van zijn lieve moeder voor ogen ziende besluit hare redding niet tegenstaande dat zij hem aanraadt om te vluchten en haar aan haar noodlot over te laten maar dit was geenszins met zijn ouder gevoel over te brengen hij weet eene merrie te krijgen op deze plaats bij zijne moeder en sleept haar op deze wijze over het ijs Ondertussen kwamen de stropende spanjaarden hem achterop en het kostte hem zeer vele moeite om zijne dierbare moeder en zichzelf aan hunne ogen te onttrekken, door zich in het hoge riet te verschuilen maar ook dit gelukte nadat de vijand verdwenen waren hervatte hij zijne poging en hij had eindelijk het geluk om na een tocht van vele uren met zijne hem zo dierbare vracht afgemat en moede door het voortslepen van een zoo vreemd voertuig voor de poort te komen die wij nu naderen de regering van de stad hoorn vond dit moedig en ouderlievend gedrag zo voortreffelijk dat zij besloten om hetzelfde door de beeldhouwkunst te vereeuwigen en als een voorbeeld van navolging met het volgende bijschrift toen dwingelandij de staat en westzaam deden zuchten bevrijdt deze brave zoon zijn moeder van de dood en kwam op dit fatsoen van daar tot hiertoe vluchten zo blijft een edelkind zijn ouders trouw in nood boven de poort te doen stellen waar hij na eene zoo lange en moeilijke tocht met zijne moeder eindelijk eene schuilplaats gevonden had hillegonda betuigde haar uitstekend genoegen over het liefderijk en heldhaftig bestaan van deze jongeling en over de zoo loffelijke poging van de horensche regering om dit bedrijf aan de nakomelingen over te brengen dit verdient voegde tesselschade hierbij achtens dubbelden lof omdat men hoe mild ook in het prijzen en bewonderen van de daden van ouderliefde bij Grieken en Romeinen zeer spaarzaam is in die welke men bij zijne eigen landgenoten aantreft de verdiende lof toe te kennen over het algemeen is men zeer spaarzaam om zulke soort van daden door eenige openbare tekens van goedkeuring te vereeren men is veel gereder om standbeelden en grafnaalden op te richten voor mannen die in de oorlog door stoute daden en krijgsgeluk zich beroemd gemaakt hebben en waarlijk de huiselijke deugd van de vrome zoon en brave dochter aan de hachelijkste gevaren blootgesteld bij de betrachting van hunne plicht verdient niet minder bij het nageslacht in eer en gedachtenis gehouden te worden nu bij de poort gekomen zijnde liet tesselschade het rijtuig enige ogenblikken stilhouden en hillegonda beschouwde met maria dit gedenkteken van ouderliefde men reed nadat de paarden binnen zeer korte tijd ververst waren de stad hoorn welke aan hillegonda genoegzaam bekend was door onderweg over deze stad sprekende en vooral over de fraaie gelegenheid van hoorn er hop verhaalde tesselschade aan hillegonda hoe volgens een algemeen aangenomen overlevering deze zoo veilige haven haar naam ontleende aan zekere Ivohoppers, welke in lang geleden tijden eigenaar was van een groot deel der landen welke tussen hoorn en stavoren gevonden werden doch die naderhand door de zee zijn ingezwolgen zij vertelde hierbij hoe eene der dienstmaagden van deze Ivohoppers, welke zich op deze zijne landgoederen bevond Water met een emmer zullen de putten uit zekere kuil, tot hare grote verwondering, tegelijk met het water, een haring ophaalde. Zij vertoonde deze met schrik aan hare heer, die niet zonder grote ontzetting daaruit opmaakte dat de zee reeds langs onderaardse wegen tot onder zijne landen en misschien verder was doorgeboord. Hieruit besloot hij dat zijne bezittingen groot gevaar liepen van eerlang geheel door de zee te worden ingeslokt waarom hij dan ook best oordeelde zich deze zijne bezittingen afhandig te maken en eene zoo onveilige bodem te ontruimen misschien werd hij hiertoe ook aangespoord door zekere fabelachtige voorspelling die zekere afgodstafel bij gelegenheid dat het rode klif ten zuiden van stavoren verscheiden dagen achtereen verschrikkelijke vuurvlammen als een brandende vuurberg uitbraakte geraadpleegd zou gedaan hebben hierin bestaande dat zij voor dit vuur niet behoefden te vrezen, omdat er na enige tijd wel wat kouds opvolgen zou het leed maar korte tijd daar het scheen alsof de paarden kennis droegen van de vast meer en meer bij elke voetstap toenemende trek van hillegonda naar de vaderlijke woning of de gemakkelijke straatweg van de streek doorgereden kwam het rijtuig binnen enkhuizen en hield stil voor het huis van vader buisman Elsje, een rijtuig voor de deur hoorende stilhouden snelde met grote drift naar voren en het hart sprong haar op van vreugde toen zij de deur geopend hebbende na eene zoo lange afwezigheid hare jonge meesteresse hillegonda terugzag zo ras deze van het rijtuig afsteeg vloog zij haar om den hals en kuste haar met de hartelijkste welnemendheid en blijdschap welkom Inmiddels kwam juffrouw krombal met hare dochter ook van de wagen en vader buisman met zijne zoons die te huis waren naar voren schieten die alle helogonnen met de grootste vreugde na een afzijn van ruim vier weken omhelsden en welkom te huis kusten vader buisman deed op het ogenblik het een en ander aanrichten om de weduwe krombalg te onthalen en hield niet op of deze moest ten minste nog een paar dagen tenzijne huize vertoeven schoon hij buiten staat was om haar al de vriendelijkheid die zij aan zijne dochter bewezen had enige mate te vergelden nu ook kwam weldra hare nicht geesje, welke de huiskomst van hillegonda al spoedig bekend geworden was haar begroeten en hare vriendin welkom te huis heten hillegonda was niet uitgepraat in het verhalen van alles wat zij gezien had en niet uitgeroemd van de vriendelijkheden die haar overal waren aangedaan alleen zeide juffrouw krombalg hebben wij te kort veel te kort te amsterdam vertoefd maar die schade is klein daar zo het water open blijft ik voornemens ben deze winter enige dagen al daar te vertoeven terwijl mij de heer hoofd heeft uitgenodigd om daar te komen als de nieuwe schouwburg met een treurspel van vondel wordt ingewijd en daar uwe hillegonda de vriendenhoofd zo wel bevallen is zal zij die dan een zoo welkome gast als mij een aangename reisgenoten zijn wij zullen zien wij zullen zien zei de vader buisman ik ben er niet voor dat mijn hilletje zich opsluit als een nonnetje maar er tegen, dat zij te veel uitspanningen heeft dan verliezen die ook door de gewoonte van hare aangenaamheid nu wij zullen hervatten juffrouw krombalg wij zullen zien vader buisman er zijn nog enige maanden goed dan zal hilletje wel uitgerust zijn en eene nieuwe uitspanning misschien niet kwaad wezen de volgende dag besteedde tesselschade gedeeltelijk bij hare broeder en gedeeltelijk ten huize van buisman nog in het gezelschap van hillegonda die haar zeer dierbaar geworden was en welke wederkerig eene onbepaalde hoogachting voor haar had opgevat dit had natuurlijk ten gevolge dat het afscheid het welk de dag daarop plaats had, bij de meer kosten dan zij zich hadden voorgesteld. En Hillegonda, hoezeer zij zich verheugde dat zij onder het vaderlijk dak was teruggekeerd na het vertrek van juffrouw Krombalg en hare dochter, een ijdel bespeurde dat alleen tijd en gewoonte weder zouden moeten aanvullen. Niet onaangenaam, echter, was haar in hare eenzaamheid de herinnering van Hellemans en zij ontveinsde niet voor zichzelf dat het haar genoegen vermeerderen zou indien zij enig bericht van hem mocht ontvangen schoon zij het in zich als ene overeiling bleef veroordelen dat zij die matroos op het middelburgse beurtschip met een groet aan hem belast had nadat schade vertrokken was en geheel alleen zijnde liet zij de dienstmeid elsje bij zich komen en zeide denkt ge niet dat ik mijn woord al heel slecht houde Elsje, ik zou het althans denken als ik in uw plaats was deze betuigde dat zij nu eerst begon te denken dat zij haar iets tot een welkom te huis beloofd had doch dat zij blij genoeg was dat zij maar weder te huis was want dat haar die drie weken langer dan drie maanden gevallen hadden en dat zij toch hoopte dat het in lang niet weer gebeuren zou dat juffrouw uit enkhuizen ging beste meid zeide nu Helegonda en kreeg meteen het zilveren oorijzer voor de dag dat zij voor haar te amsterdam gekocht had pas dat eens en zo het u wel bevalt neem het dan aan als een welkom te huis dat ik u van de reis heb medegebracht Elsje kon nauwelijks geloven dat het helegonda ernst was en nam het met een bevende hand aan zeggende nee dat is te veel dat is te grof dat zal mij te opzichtig staan wat zal mijn goede meester, uw vader, wel zeggen als ik zo, als een pronke pink, voor de dag kom? Zijt maar gerust, Elsje, zeide Hillegonda. Ik zal het bij mijn vader wel goed maken, en ik zal hem beduiden dat het tevens eene beloning is voor uw zorgvuldig oppassen in de waarneming van het huishouden toen hij en ik beide uit de stad waren. Hij heeft, dit kan ik u zeggen, alles in de uitnemendste orde gevonden bij zijne te huiskomst en ik vind ook niets van zijn stel. nu zeide elsje als gij het dan zo verkiest dan zal ik het aannemen en ik hoop door oppassen en dankbaarheid te tonen dat ik het ten minste niet heel en al onwaardig ben maar geloof mij hoe blij ik er mede ben daar het een bewijs is van uwe verregaande genegenheid dat zoo ik een schellingskoek van u tot een welkom te huis gekregen had ik over en over tevreden zou geweest zijn Gonda liet niet na nog die eigen avond haar vader te onderrichten welk een welkom te huis zij aan elsje geschonken had en dit droeg zijne volkomene goedkeuring weg gelijk ook haar bewijs van middelmatigheid bij gelegenheid van de brand in de nabijheid van alkmaar waardoor zij zich genoodzaakt had gezien de toevlucht tot de bijstand van juffrouw krombalg te nemen alleen voegde hij er met de welmenende ernst van een hollandse huisvader bij hilletje schoon ik u prijs over deze blijken van ruimschotigheid en gij wel weet dat ik er zeer voor ben om zoveel de omstandigheden toelaten mede te delen waar nood is en dat ik omtrent onze dienstboden eer aan de ruime dan aan de schrale kant val moet men zich toch wachten om als men het gebrek van gierigheid en bekrompenheid wil vermijden tot een ander uiterste over te staan men moet zo als het spreekwoord zegt geen koeien met gouden horens geven en het altijd zo maken dat men gevende blijven kan. Omtrent zijn dienstboden moet men ook eene zekere matigheid in het geven betrachten en daardoor altijd in staat zijn en blijven om bij nieuwe diensten nieuwe giften te doen die niet bij de vorige te veel afvallen. En schoon ik er zeer voor ben dat Gij Elsje, die zich in alles zo trouw gekweten heeft, een meer dan gemeen geschenk gegeven hebt tot een welkom te huis het zal u bezwaarlijk vallen om bij een volgende gelegenheid iets uit te denken dat daarmede in waarde gelijk staat en een zoo aangenaam geschenk voor haar is Heligonda begon bij deze kleine berisping enigszins treurig te zien en vader buisman ging nu voort niet alzoo mijn kind de lip niet te laten hangen omdat ik niet alles volkomen goedkeur wat gij doet ik wil niet hopen dat dit ene vrucht is van uw uit de stad zijn of dat gij bij vreemden die u gevleid hebben verwend geraakt zijt om de waarheid uit de mond van uw vader te horen ogenblikkelijk verdween op deze ernstige taal het wolkje van misnoegen dat hillegonda's gelaat voor enige minuten beschaduwde en zij beloofde haren vader de stipte en blijmoedige in achtneming zijner lessen vader buisman ontving ook het groot genoegen van haar de dichtregels van Constantijn huigens en besloot dezelve volgens het reeds door gondagen uitgevoelen onder de schilderij van Enkhuizen in zijne kamer hangende te plaatsen ter eere van zijne geboortestad einde van het achtste hoofdstuk